0: Welcome back bei Inside Our Minds Allgemeine Psychologie. Heute geht es um Lesen und Sprachwahrnehmung. Ja, ich würde sagen, wir verlieren nicht viel Zeit und starten gleich in Medias Res. Natürlich ist Lesen ein ziemlich zentrales Thema in unserer Gesellschaft. In der Forschung ist es so, dass man sich ähm, ziemlich zentral auf die englische Sprache natürlich irgendwie fokussiert hat. Einerseits wahrscheinlich kritisch zu bewerten, dass es da so eine einseitige Forschungssituation gibt. Auf der anderen Seite halt auch irgendwie wahrscheinlich logisch. Da gibt es ein paar Besonderheiten und zwar was so die geschätzte Lesefähigkeit von Kindern angeht in verschiedenen Sprachen. Denn im Englischen ist zum Beispiel die Beziehung zwischen der Schreibweise und dem Klang ziemlich ungewöhnlich. Also die Orthographie unterscheidet sich im Vergleich zu anderen sprachen dann doch ziemlich von der Phonologie. Und das ist der Grund, warum Kinder langsamer lernen. Ähm, aber das betrifft nicht notwendigerweise andere Prozesse. Trotzdem ist es so, da gab es einen Graph dazu ähm, mit dem Startalter 66 Monate. Und dann hat man eben geschaut, wie verhält es sich mit einer englischen Gruppe, mit einer spanischen Gruppe, mit einer tschechischen Gruppe. Und da hat man eben gesehen, dass das im Englischen einfach ein bisschen anders ist. Wie gesagt, dass da die... Beziehung, die besagte Beziehung zwischen Orthographie und Klang ein bisschen dafür sorgt, dass die Kinder da anders lernen als in anderen Sprachen. Es gibt dann auch immer wieder lexikalische Entscheidungsaufgaben, Benennungsaufgaben, Grundierungsaufgaben, um die Wortidentifikation zu bewerten. Und es gibt auch Evidenz dafür, dass die visuelle Worterkennung von der vorherigen phonologischen Verarbeitung abhängt. Also das ist auch was, was uns immer wieder begegnen wird, dass die vorherige Verarbeitung da immer noch eine Rolle spielt. Also wenn wir lesen, ist das immer auch einfach relevant, was wir jetzt gerade eben gelesen haben für die Wahrnehmung. Auch gibt es die Feststellung, dass die Worterkennung von der Anzahl der phonologisch ähnlichen Wörter abhängt. Auch hier sieht man wieder, wie wichtig diese phonologische Verarbeitung ist. Also auch da werden wir... Unter anderem über phonologische Ähnlichkeit reden, dass wir da einfach darauf achten, wie ähnlich sich teilweise auch Wörter sind bei der Aussprache. Zu den Forschungsmethoden, ich habe es eben schon erwähnt, es gibt die klassische lexikalische Entscheidungsaufgabe. Also einem Teilnehmer wird beispielsweise eine Buchstabenfolge oder ein Hörreiz präsentiert und man soll dann entscheiden, handelt es sich um ein Wort oder nicht. Das ist eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit ist natürlich das klassische Priming. Das heißt einfach, ein Prime wird vor dem eigentlichen Zielreiz platziert und der Prime kann dann eben dem Zielreiz ähnlich sein in Bezug auf die Schreibweise, Bedeutung oder Klang. Bei einer Benennungsaufgabe geht es um eine Aufgabe, bei der visuell präsentierte Wörter schnell laut ausgesprochen werden müssen oder ein geschriebenes Wort muss zum Beispiel so schnell wie möglich laut vorgelesen werden. Ab und zu misst man auch noch die Hirnaktivität durch Neuroimaging, also dass man dann zum Beispiel schaut, wie ist die Passung bei oder wie sieht die Hirnaktivität aus bei der mangelnden Passung zwischen Wort und Kontext. Auch kann man natürlich die Augenbewegungen während des Lesens aufzeichnen. Balota und andere haben schon vor mehr als 20 Jahren herausgefunden, dass es verschiedene Arten der Verarbeitung gibt, die einfach beim Lesen involviert sind und involviert werden. Die Orthographie habe ich ja schon erwähnt, äh, da geht es eben um die Schreibweise, die Phonologie, also der Klang von den Worten, von den Wörtern. Die Semantik, da geht es um die Bedeutung der Wörter und die Syntax ist eben dann auch die Satzstruktur, die relevant wird. Äh, natürlich gibt es dann auch äh, verschiedene... Ja, Integrationen, also man muss ja auch dann Dinge kombinieren, um lesen zu können. Da muss man unterschiedliche Aspekte einfach auch kombiniert dann besitzen, um irgendwie die Aufgabe auch gut lösen zu können. Also bei der, einer Benennungsaufgabe zum Beispiel sind Orthographie und Phonologie interessant, interessant und relevant und bei der lexikalischen Entscheidungsaufgabe zum Beispiel dann Orthografie und Semantik. Zu den phonologischen Prozessen beim Lesen, wie gesagt, die Phonologie ist da ja ziemlich wichtig, wie wir gelernt haben. Also es geht darum, dass man auf ähm, den relevanten Klang beim Lesen eines Wortes zugreift. Es gibt da im Prinzip zwei Modelle, ein schwaches phonologisches Modell von Coldhart und anderen 2001 und ein starkes phonologisches Modell von Frost aus dem Jahr 1998. Das schwache phonologische Modell besagt im Prinzip, dass diese phonologische Verarbeitung von visuell dargestellten Wörtern relativ langsam ist und dass sie auch für die Identifikation von Wörtern nicht wirklich essentiell ist. Ähm, jetzt kann man sich vorstellen, dass das, das starke phonologische Modell ein bisschen anders sieht. Hier sagt man nämlich, dass die phonologische Repräsentation ein notwendiger Schritt beim Verarbeiten von Schrift sei, dass auch die phonologische Verarbeitung nicht vermeidbar ist. Und ja, also diese phonologische Verarbeitung ist einfach ein notwendiger Schritt und wird auch durch ähm, Untersuchungen zum phonologischen Priming unter anderem unterstützt. Auch da gab es also Meta-Analysen aus dem Jahr 2006, die gezeigt haben, dass dieses starke phonologische Modell dann schon auch gestützt werden kann durch Empirie. Man hat das unter anderem untersucht mit Homophonen, auch mit phonologischen Nachbarn, also Van Orden 1987 hat das mit den Homophonen zum Beispiel gemacht. Es geht also um zum Beispiel Wörter mit gemeinsamer Aussprache, jedoch mit zwei verschiedenen Schreibweisen. Man hat ja im Englischen die Beispiele sale und sale genommen. Also zum einen das Wort äh, Verkauf, also for sale zum Beispiel, und sale mit AI eben dann segeln. Und äh, mit die solchen Beispielen lässt sich dann allerhand Untersuchen. Ähm, auch gibt es den Nachweis für phonologische Verarbeitung, wenn man zum Beispiel ja, Wörter falsch schreibt. Zum Beispiel ist hier das, das Wort Rose genannt, also Rose die, die Pflanze, was dann aber R-O-W-S und so weiter äh, geschrieben wird. Und ähm, die phonologischen Nachbarn, unter anderem von Yates und anderen 2008, auch 2013, da geht es um Wörter, die sich nur in einem Phonem unterscheiden. Also zum Beispiel Wipe, Pipe und Tab sind phonologische Nachbarn. Oder es geht dann zum Beispiel auch um die Verarbeitungsvorteile, die es gibt für Wörter mit vielen phonologischen Nachbarn. Weniger Fixationen, aber auch Nachteile oder eine Verlangsamung, wenn sich Wörter zu ähnlich sind. Also ähm, phonologische Nachbarschaft besteht, wenn Wörter sich nur in einem Phonem unterscheiden. Und wie gesagt, da gibt es dann einfach einen Verarbeitungsvorteil, wenn es solche phonologischen Nachbarn gibt. Das hat man einfach festgestellt. Durch Studien aber halt auch Nachteile, wenn die Wörter sich zu ähnlich sind. Phonologisches Priming, auch da gibt es oder gab es Meta-Analysen. Auch da hat man festgestellt, es gibt eine schnellere Verarbeitung von Wörtern, wenn vor diesen phonologisch identische Nichtwörter präsentiert werden. Also die Befunde sprechen für die phonologische Verarbeitung beim Lesen und sind auch überwiegend konsistent mit dem starken phonologischen Modell. Homophone, das nochmal noch, noch zur Ergänzung, sind einfach Wörter, die auf die gleiche Weise ausgesprochen werden, aber sich in ihrer Schreibweise unterscheiden. Das war ja das Beispiel Verkauf oder Segel, also Sale und Sail im Englischen. Soviel zu den Homophonen. Ansonsten, wie gesagt, glaube ich, muss man sich hier merken, dass das starke phonologische Modell von Frost hier einfach mehr Evidenz erfahren hat. Aber dass es dieses schwache Modell eben auch geben sollte, und dass man einfach die Homophonen und die phonologische Nachbarschaft da gerne mit einbezieht. Ich glaube, das ist einfach relativ wichtig. Zum Erkennen von Wörtern, da gibt es das sogenannte interaktive Aktivierungsmodell der Wortwahrnehmung von McClelland und Rumelhart aus dem Jahr 1981. Das ist ein konnektionistisches Modell und besteht aus bottom up und wiederum top down Prozessen, die während der Worterkennung miteinander interagieren. Da spielt der Wortüberlegenheitseffekt eine Rolle und auch die Auswirkungen der orthografischen Nachbarschaft äh, wird hier quasi respektiert oder berücksichtigt von diesem Modell, aber nicht die Rollen von Bedeutung und Klang. Also wir haben jetzt ja über, die, über den Klang, über die Phonologie geredet, die wird hier nicht so beachtet, auch die Bedeutung, also die Semantik ist hier nicht so integriert, aber eben dafür die angesprochene orthografische Nachbarschaft und der Wortüberlegenheitseffekt was ist das überhaupt? Da geht es einfach darum, dass ein Zielbuchstabe in einer Buchstabenfolge leichter erkannt wird, wenn die Zeichenfolge ein Wort bildet, als wenn dies nicht der Fall ist. Also wir haben da einfach eine gewisse Überlegenheit für Wörter, wie ist der Effekt ja schon qua Begriff impliziert. Und so sind wir dann in der Lage, einfach auch ähm, ja, etwas leichter zu erkennen, wenn das dann einfach ein Wort ist, als wenn das einfach nur eine sinnlose Abfolge im Prinzip ist. Genau, also orthografische Nachbarschaft, wie gesagt, ist ja allein schon dann erfüllt, wenn ein Buchstabe nur anders ist. Beim, bei den Wörtern Schritt und Schrott zum Beispiel. Da wird dann die Nachbarschaft schon akzeptiert oder aktiviert. Ähm, ja, diese prinzipiellen Eigenschaften, die da mit diesem Modell einhergehen, die erinnern uns wieder an diese Gestalt. Gesetze, Also auch da geht es wieder darum, dass fehlende Infos ergänzt werden, dass zum Beispiel die Akzentuierung wieder eine wichtige Rolle spielt, also die Betonung zum Beispiel und dass auch wieder der, der Kontext entscheidend ist. Also Kontext, Akzentuierung, Ergänzung fehlender Infos, das sind so Gestaltgesetze, die hier wieder verwendet werden für dieses interaktive Aktivierungsmodell. Letztlich war das eine sehr einflussreiche Theorie mit einer einflussreichen Demonstration für die Anwendung eines konnektionistischen Verarbeitungssystems auf die visuelle Wortwahrnehmung. Auch konnte stark gestützt werden, dass es eben diese interaktive Aktivation mit Top-Down-Effekten gibt. Diese Gestaltprinzipien, die ich ja gerade besagt habe, ähm, wurden formalisiert und auch der Wortüberlegenheitseffekt und eben die Aktivation der orthografischen Nachbarschaft wurde hier durch das Modell integriert. Allerdings, wie ich schon sagte, keine Bedeutung oder Semantik wurden hier integriert und auch diese phonologische Verarbeitung eben ist da oder steckt da nicht mit drin im Modell von Maclelland und Rumelhart. Zum semantischen Priming habe ich ja schon erwähnt, dass auch die Bedeutung einfach eine nicht zu unterschätzende Rolle spielt. Denn ein Wort wird schneller erkannt, wenn es äh, ein semantisch ähnlich, ähnliches Wort gab, was vorher äh, repräsentiert wurde oder präsentiert wurde. Das heißt, man hat zum Beispiel das Wort Arzt äh, eingeblendet und hat als Prime davor das Wort Krankenschwester präsentiert versus Bücherei. Und dann hat man zum Beispiel das Wort Arzt schneller erkennen können, wenn es da eben ein semantisch verwandtes Wort vorher gab als Prime, wie eben bei Krankenschwester der Fall. Ja, das reduziert die Menge an visuellen Informationen, die für die Worterkennung erforderlich sind. Vorhersehbare Wörter werden schneller verarbeitet als weniger vorhersehbare. Und ja, da gibt es automatische Prozesse, die, die da am Werk sind, in indem alle assoziierten Wörter aktiviert werden, aber auch kontrollierte Prozesse, wo die bewusste Erwartung eine Rolle spielt. Also beim semantischen Priming wird festgestellt, dass die Worterkennung einfach durch die vorherige Präsentation eines semantisch verwandten Wortes erleichtert wird. Heißt, ein Wort wird schneller erkannt, wenn zuvor ein ähnliches Wort präsentiert wurde. Von der Bedeutung ähnlich natürlich. Ja, automatische versus bewusste Prozesse, das wurde von Nili unter anderem auch untersucht. Ich glaube, das muss ich jetzt nicht im Einzelnen nochmal aufdröseln. Die Befunde waren wie folgt dass es nämlich eine kurzfristige Beschleunigung durch die semantische Assoziation gab, das, was also dann für die automatischen Prozesse spricht, aber auch langfristige Effekte der Erwartung wurden dann äh, festgestellt, was wiederum für die bewussten Prozesse spricht. Also nach Nili kommt es kurzfristig zu einer beschleun beschleunigten Verarbeitung, die auf der semantischen Assoziation basiert, aber es spielen halt automatische unbewusste kontrollierte Prozesse eine Rolle beim semantischen Priming und man hat auch gesehen, dass die Wortidentifikation vom Kontext beeinflusst wird. Also man kann sich im Prinzip merken, die Erwartung, was für ein Wort da so präsentiert wird, äh, spielt durchaus eine Rolle. Das war, wurde unter anderem manipuliert eben in der Studie. Man gab oder man äh, hatte da eine Erwartung und der Prime war dann meist gefolgt von einem semantisch assoziierten Wort versus nicht semantisch assoziierten Wort und wie gesagt, manchmal gab es dann äh, die Expected Condition und manchmal eben eine Unexpected Condition und das sind dann eben letztlich die Ergebnisse, wie gesagt, dass es eine Beschleunigung durch die semantische Assoziation gibt, auch langfristige Effekte der Erwartung und wie gesagt, automatische, bewusste, kontrollierte Prozesse, all das ist wichtig beim semantischen Priming und der Kontext ist eben auch entscheidend, in welchem Rahmen ich eben auch so ein Wort ähm, dann präsentiert bekomme oder was zum Beispiel davor mir präsentiert wurde und so weiter. Der satz ist noch was, was man vielleicht kurz erwähnen sollte, nämlich die Nutzung vorangegangener Wörter im Satz als Kontext zur Bestimmung des nächsten Wortes. Also, ähm, da wurde unter anderem die Hirnaktivität gemessen von Dicker und Pülkennen 2013, da wurde das Bild Apfel präsentiert und danach das Wort Apfel, also das Bild von einem Apfel wurde präsentiert und danach dann das Wort Apfel. Und man hat schon gesehen, dass es eine verstärkte Hirnaktivation in den Regionen der Sprachverarbeitung gab, bevor das Wort überhaupt präsentiert wurde. Was eben nochmal so beweist, wie wir sowas verarbeiten. Wir haben dann also schon die gewissen Hirnareale, die aktiviert sind, wenn wir einen Apfel nur sehen und ja... Wir müssen das nicht erst als Wort sehen, sondern das reicht schon, wenn wir das entsprechende Bild sehen und schon geht es da ab bei uns im Kopf und die entsprechenden Hirnareale für die Sprachverarbeitung werden schon angeregt. Nächstes Thema ist das laute Lesen. Auch das ist immer wieder ein Thema in Studien, dass also Dinge laut vorgelesen werden müssen. Unter anderem geht es da eben um die Aussprache von Wörtern. Und unbekannten Pseudowörtern, also Pseudowörter sind einfach nicht Wörter, die aus Buchstabenfolgen bestehen, die ausgesprochen werden können. Also sie können ausgesprochen werden, aber geben jetzt für uns keinen semantischen Sinn. Und damit wird dann oft ein bisschen rum manipuliert, Geht auch um die irreguläre Aussprache, also wenn es eine Divergenz gibt zwischen der typischen Orthographie und der Phonologie. Und in dem Zusammenhang gibt es ein Dual-Route-Modell oder duale Route-Modell das eben besagt, dass das Lesen lexikalische, aber auch nicht-lexikalische Routen umfasst. Diese nicht-lexikalische Route wiederum beinhaltet die sogenannten graphem phonem konvertierungsregeln Da hat man unter anderem auch mit Legasthenikern ähm, getestet und die eben untersucht. Und diese Legastheniker sollen sich dann zum Beispiel eben auf diesen nicht-lexikalischen Weg stützen, während phonologische Legastheniker den lexikalischen Weg verwenden. Also da gibt es nochmal eine Einteilung im Prinzip, nicht nur den Legastheniker, sondern auch nochmal verschiedene Unterarten im Prinzip. Und ähm, nochmal zur Wiederholung, also Grapheme sind kleine Einheiten geschriebener Sprache, die einem Phonem entsprechen. Ähm, Phoneme sind die kleinsten Toneinheiten, die ein Wort von einem anderen unterscheiden. Und dann eben auch zur Wortbedeutung beitragen und natürlich variiert dann auch die Anzahl der Phoneme je nach Sprache. Also da werden wir glaube ich auch nochmal ein bisschen was zu hören zu diesen verschiedenen Arten von Legasthenie. Jedenfalls könnte man sich mal merken, auch diesen Dual Root Modell eben, dass es einen lexikalischen Weg und einen nicht lexikalischen Weg gibt. Zum konnektionistischen Dreiecksmodell von Plaut und anderen 1996. Ja, das besagt im Prinzip, dass die gesamte Information verwendet wird, um Wörter und Pseudowörter zu lesen. Also das entspricht eben dieser interaktiven Aktivation. Und Irregularitäten werden durch kooperative und kompetitive Interaktionen gelöst. Das besteht wiederum aus orthografischen, phonologischen und semantischen Systemen und betont auch die allgemeinen Prozesse, die nicht lesespezifisch sind. Das ist also eine recht adäquate Darstellung, und da wird auch zum Beispiel die Bedeutung der Semantik unterstützt, was wir ja noch vorhin als ein bisschen kritisch erwähnt haben. Beim anderen Modell ist jetzt hier umgesetzt worden. Und ähm, auch hier gibt es also zwei Wege, ne, nämlich einen direkten Weg von der Orthographie zur Phonologie, wenn man also reguläre oder konsistente Wörter liest, aber es gibt auch einen indirekten Weg über die Wortbedeutung oder Semantik, wenn also unregelmäßige oder inkonsistente Wörter gelesen werden. Auch hier ist dann die Rolle des Kontextes wieder hervorzuheben bei der Bestimmung von der Bedeutung. Das hat man dann auch simuliert mit einem Netzwerk, das dann mit 3000 Wörtern ähm, Quasi trainiert hat und dieses Netzwerk hat dann gelernt durch Feedback und Backpropagation. Und da hat man dann gesehen, dass es eine zu 90 korrekte Aussprache für Pseudowörter gab. Und dieses Verhalten des Netzwerkes ist eben ähnlich zum Verhalten von Erwachsenen. Weshalb hat man das überhaupt erstmal simuliert? Genau, also wichtig ist, denke ich, bei diesem Dreiecksmodell, wie gesagt, es gibt einen direkten Weg von der Orthographie zur Phonologie und einen indirekten Weg über die Semantik. Und wie gesagt, die gesamte Information wird eben verwendet, um Pseudowörter zu lesen, aber auch um normale Wörter zu lesen. Und wie gesagt, es gibt kompetitive, aber auch kooperative Interaktionen, um dann Irregularitäten auszuschließen oder aufzulösen. Und wie gesagt, ähm... Ja, Semantics, Kontext, Orthographie, aber auch Phonology spielen dann einfach eine Rolle in diesem Modell. Ähm, Belege haben die Annahme gestützt, dass diese S Systeme eben auch parallel verwendet werden. Also sowohl Orthographie, Semantik, aber auch Phonologie. Auch die Semantik beim lauten Lesen, auch da wurde die Bedeutung und die Relevanz bestätigt. Und ähm, ja, es fokussiert sich ein bisschen auf einfache Wörter, das Modell, das wurde kritisiert und ähm, wie diese, diese Verarbeitung auf dem semantischen Pfad funktioniert oder vonstatten geht, das wurde nur grob spezifiziert, das kann man also noch ein bisschen kritisieren. Ähm, jetzt nochmal ein bisschen zu dieser Legasthenie, zu diesen Arten von Legasthenie. Es gibt die Oberflächenlegasthenie, die wird eben auf Schäden innerhalb des semantischen Systems zurückgeführt und die phonologische Legasthenie eine allgemeine phonologische Beeinträchtigung die da zugrunde liegt, also Oberflächenlegasthenie, ein Zustand, in dem reguläre Wörter und Nichtwörter gelesen werden können, die Fähigkeit zum Lesen unregelmäßiger Wörter oder Ausnahmewörter jedoch beeinträchtigt ist. Bei der phonologischen Legasthenie ist es so, dass vertraute Wörter gelesen werden können, aber die Fähigkeit, unbekannte Wörter und Nichtwörter zu lesen, ist beeinträchtigt. Und die tiefe Legasthenie, da ist das Lesen unbekannter Wörter und Nichtwörter beeinträchtigt, und es liegen auch noch semantische Fehler vor. Also da gibt es, wie gesagt, verschiedene Arten von Legasthenie. ist ja eigentlich auch ein ganz interessantes Thema, gerade in Bezug auf Lerntherapie und sowas. Genau, so viel also dazu. Das nächste Unterthema sind die Blickbewegungen. Denn wir haben beim Lesen keine kontinuierlichen Bewegungen, sondern sogenannte Sarkaden. Sarkaden sind schnelle Augenbewegungen, durch Augenfixierungen von ca. 250 Millisekunden Dauer, die wir verwenden. Diese Sarkaden sind auch ballistisch, das heißt, wenn die einmal initiiert werden, dann können die ihre Richtung auch nicht mehr verändern. Die können nach der Initiierung allgemein nicht mehr unterbrochen werden, diese Sarkaden und brauchen 20 bis 30 Millisekunden bis zur Vervollständigen bis zur Vervollständigung und sie sind ungefähr acht Zeichen lang. Diese Sarkaden werden durch Fixationen voneinander getrennt, die wiederum 200 bis 250 Millisekunden dauern und die Informationen während der Sarkaden werden auch gar nicht wahrgenommen, sondern nur während der Fixationen. Also das ist vielleicht ganz wichtig, so dieses Verhältnis zwischen Fixation und Sarkade zu kennen. Auch wie gesagt, spannend, dass dieses Verarbeiten eigentlich oft nach dem eigentlichen Lesen mehr oder weniger Erfolgt. In dem Kontext ist auch der Nachwirkungseffekt, der Spillover-Effekt zu erwähnen, nämlich dass eben Wörter auch während des Lesens länger fixiert werden, wenn ein seltenes Wort statt ein bekanntes Wort vorausgegangen ist. Also da wird dann quasi das beachtet, was vorausgeht und wenn das ein unbekanntes Wort ist, dann ist die Fixierung länger. Ja, die Wahrnehmungsspanne, also das effektiv sichtbare Feld beim Lesen, enthält so drei bis vier Buchstaben links von der Fixation und 15 Buchstaben rechts von der Fixation. Das ist aber logischerweise bei links nach rechts Sprachen der Fall. Moving Windows Technik wird das auch genannt. Ähm, ja, logischerweise dann von unserer Sprache und von der Sprach- oder von der Leserichtung vielmehr dann abhängig. Es gibt auch verschiedene Theorien des Lesens, zum Beispiel die naive Theorie, die einfach besagt, okay, es kommt zu einer Fixation auf ein Wort, dann zur Verarbeitung, dann zur Sakade und dann wird das nächste Wort fixiert. Ähm, das Problem ist aber, dass es ähm, ja zu einem Zeitverlust kommt, wenn äh, das auf diese Weise stattfinden würde und dass Personen auch nicht alle Worte fixieren, also solche Hilfsworte zum Beispiel oder Hilfswörter, also was wie ein, ja, also Artikel zum Beispiel, die werden systematisch ausgelassen zum Beispiel ähm, im Buch glaube ich kam da auch noch die oder kamen die lexikalischen paraphoveal on foveal effekte zur Sprache also Foveal von von fovea das ist die Feststellung dass die Fixierungsdauer für das aktuelle Wort von den lexikalischen Eigenschaften des nächsten Wortes beeinflusst wird die paraphovea ist der Bereich in der Netzhaut der die fovea unmittelbar umgibt also auch hier wieder ähnlich zu dieser angesprochenen, äh, zu diesen Spillover-Effekten, dass einfach äh, wir da beeinflusst werden durch das, was davor gelesen wurde, aber auch teilweise durch das, was so danach gelesen wird. Ja, das eben war die naive Theorie, dann gibt es das sogenannte EZ-Reader-Modell von Reichler und anderen, Jahr 1998, nämlich, dass es zu einer Programmierung der nächsten Augenbewegung kommt bereits, nachdem nur ein Teil des aktuell fixierten Wortes verarbeitet wurde. Also wir haben quasi schon die nächste Augenbewegung programmiert, obwohl das Wort davor noch gar nicht wirklich komplett verarbeitet wurde. Das ist ein serielles Verarbeitungs Verarbeitungsmodell. Im Gegensatz zu anderen Verarbeitungsmodellen, die eher parallel postulieren, ist dieses EZ-Reader eben eher seriell. Und ähm, hier wird ja ähm, angeführt, dass diese lexikalischen paraphrovial und effekte fehlen und deshalb auch diese seriellen Modelle eher gestützt werden können. Allerdings ist dieses EZ-Reader-Modell auch begrenzt, weil ähm, es Prozesse, die an der Worterkennung beteiligt sind, eher herabsetzt. Also sowohl die Worterkennung wird herabgesetzt, aber auch die Leseprozesse auf einer höheren Ebene, ähm, die sind da, ja herabgesetzt und deshalb, wie gesagt, ist das Ganze begrenzt zu sehen. Ähm, es gibt so sechs Phasen im Prinzip, die bei diesem EZ-Reader-Modell postuliert werden. Die erste Phase, da wird schnell geprüft, ob eine Bekanntheit vorliegt. Also das aktuell fixierte Wort wird dann eben fokussiert und auch Bekanntheit quasi gescannt. Ist dann die Bekanntheitsprüfung quasi abgeschlossen, dann ist es ein Signal dazu, das Augenbewegungsprogramm zu starten. Es kommt dann zur zweiten Phase, zum Lexik lexikalischen Abruf, also quasi zu einem Abruf semantischer und phonologischer Formen eines Wortes aus dem Wörterbuch. Dann wird die zweite Phase abgeschlossen ähm, und das ist wiederum das Signal für einen Wechsel der verdeckten Aufmerksamkeit hin zum nächsten Wort. Dann wiederum äh, muss man noch erwähnen, dass die Frequenzprüfung und auch der lexikalische Zugriff schneller für häufige Wörter funktioniert als für seltene Wör Wörter insbesondere der lexikalische Zugriff. Und ähm, ja, häufigere Wörter werden eben kürzer fixiert, was man auch gut empirisch sehen konnte. Ja, also die Frequenzprüfung und der lexikalische Zugriff, die sind schneller für vorhersagbare als für nicht vorhersagbare Wörter. Und ähm, das ist vielleicht das, wie gesagt, was man sich von diesen Phasen merken sollte, dass die häufigen Wörter kürzer fixiert werden, dass Wörter, die im Satzkontext vorhersagbar sind, auch kürzer fixiert werden. Und Wörter, die auf ein seltenes Wort folgen, werden länger fixiert. Allgemein kann dieses EZ-Reader-Modell Einflussfaktoren auf die Fixationen während des Lesens gut erklären. Ähm, dieses, äh, oder diese Annahme der lexikalischen Verarbeitung in zwei Phasen konnte auch gut gestützt werden. Die Augenbewegungen konnten mit der Kognition ganz gut verknüpft werden. Und es gibt eine gute Vorhersageleistung von diesem Modell, wenn man es mit anderen Modellen vergleicht, auch das ist positiv zu bewerten. Allerdings fokussiert das Modell auf frühe Verarbeitungsprozesse beim Lesen und ignoriert die komplexeren Prozesse der Integration. Auch gibt es mangelnde Integrationen mit den Modellen des Lesens und die Aktivation von anderen assoziierten Wörtern kann nicht erklärt werden. Also, wie immer gibt es da auch äh, ja, Dinge, die zu kritisieren sind, wie bei allem, aber generell trotzdem ein gutes und einflussreiches Modell. Zur Sprachwahrnehmung ist nämlich die wichtigste Form der auditiven Wahrnehmung. Wir haben natürlich oft Probleme beim Hören, weil das unter anderem an der Geschwindigkeit der gesprochenen Sprache liegt, auch am Segmentierungsproblem, an der Koartikulation, an den individuellen Unterschieden in den Sprachmustern, auch natürlich an einer verschlechterten Sprache, die Menschen so haben könnten. Das alles kann Probleme verursachen. Ähm, wir Zuhörer bevorzugen auch lexikalische Informationen, um eine Wortsegmentierung Wort zu erreichen, aber wir können auch Koartikulation, die sogenannte Allophonie oder den Silbenstress verwenden dafür. Ähm, Allophone, das sind Varianteninformationen eines gegebenen Phonems, also ist zum Beispiel ein Phonem mit verschiedenen Allophonen assoziiert, also im Prinzip einfach eine Variantenform eines Phonems. Und äh, die Segmentierung, das wurde jetzt auch gerade öfters erwähnt, ist die Unterteilung der kontinuierlichen Sprachlaute in separate Phoneme und Wörter. Also der Prozess, bei dem der konstante Strom von Geräuschen in Phoneme und Wörter aufgeteilt wird. Dass wir eben in der Lage sind, dann auch aus, diesem, aus dieser Vielzahl an Phonemen und so weiter dann auch äh, Wörter rauszuhören. Und das ist natürlich, wenn man sich das eigentlich so überlegt, eine ziemliche krasse Leistung, die wir da vornehmen können, aber merken wir natürlich nicht, das ist ja für uns selbstverständlich, wenn wir, wenn wir hören und dann Sprache wahrnehmen ja, also das sind so Dinge, die wir dann quasi verwenden, um uns es da le leichter zu machen, wie gesagt Allophone, Koartikulation, Wortsegmentierung und ähm, ja also Segmentation ist ein recht komplexer Prozess zur Aufteilung des konstanten Stromes von Geräuschen, eben Phoneme und Worte, da gibt es die sogenannte kategoriale Wahrnehmung das heißt, wir haben da die Angewohnheit, das kann man mit den Gestalteffekten wieder vergleichen, dass wir dazwischenliegende Laute als das eine oder das andere Phonem kategorisieren. Also, wenn man jetzt zum Beispiel die Phoneme bar und da nimmt, dann nehmen wir eben etwas entweder als bar oder als da wahr. Aber wir haben nicht die Fähigkeit, quasi das irgendwie als etwas dazwischenliegendes wahrzunehmen, sondern das, das ist dann das eine oder das andere, eben die kategoriale Wahrnehmung. Es gibt auch ähm, ja, die Ansicht von Brandt und anderen zum Beispiel, dass die gesprochene Sprache im Prinzip auch nur ein spezieller Typ von Musik ist. Was auch daran festzumachen ist, dass sich überlappende Hirnregionen mit Sprach, aber auch mit Musikwahrnehmung assoziiert werden. Also auch da gibt es durchaus Überschneidungen. Ähm, Co-Artikulation habe ich jetzt ja auch schon öfters erwähnt. Da geht es eben um die Variabilität des Sprechsignals, weil er das äh, Phonem auch sehr dass dasselbe Phonem auch sehr unterschiedlich klingen kann und ähm, da wird unter anderem auch beeinflusst durch das vorangegangene, vorangegangene Phonem und es erfolgt eine Vorbereitung auf das nächste Phonem. Also, dass wir einfach in der Lage sind, äh, da unser Sprechsignal zur Variabili variieren, heißt das Wort. <lacht> ja, Sprache ist, ist schwierig. Genau, also das ist die Koartikulation, die Produktion eines Phonemes durch einen Sprecher, ähm, die wir dann eben durch unsere Produktion und auch durch die Vorbereitung auf den nächsten Klang beeinflussen können. Äh, wie gesagt, auch Sprache und Musikwahrnehmung be beinhalten diese schon erwähnte kategoriale Wahrnehmung. Ähm, und ja, die Sprachwahrnehmung kann man sich auch vorstellen, umfasst verschiedene Phasen. Zunächst mal wird die Sprache erstmal ausgewählt aus dem akustischen Hintergrund dann ist die worterkennung mit drin aber auch die interpretation von äußerungen die sprachwahrnehmung ist auch oft sehr viel variabler als es, ja, als man es denken könnte und ähm, das ist also durchaus ein sehr komplexer Begriff. Es gibt auch äh, Hauptprozesse der Sprachwahrnehmung und des Sprachverstehens. Das haben Katler und Clifton 1999 äh, postuliert. Auch da fängt es an mit, dem, mit der Auswahl des Sprechsignals, dass wir erstmal das auswählen, was äh, eben relevant ist. Dann extrahieren wir diskrete Elemente, also zum Beispiel eben Phoneme, die basalen Spracheinheiten. Die Einheiten variieren da flexibel. Ähm, dann erkennen wir die Wörter, dann interpretieren wir das zu einer Äußerung und dann integrieren wir das in den Diskurs oder in den Gesamtzusammenhang. Das ist, sind so diese Hauptprozesse im Prinzip. Ähm, natürlich gibt es auch eine großmodale Integration der Sprachwahrnehmung, zum Beispiel indem wir eben auch Lippenbewegungen dann nehmen und das integrieren, also Geräusche und Lippenbewegungen dann quasi zugleich einfach ähm, beachten. Dann ist der McGurk-Effekt zu erwähnen, postuliert von, wer hätte gedacht, McGurk und McDonald 1976. Man kann da hören, wenn die Stimme Bar sagt, man aber die Lippenbewegungen von Gar sieht. Das ist im Prinzip das Beispiel oder die recht äh, komplexe Erklärung zu diesem Phänomen. Also bei einer Vertauschung der Silben hört man nicht da, sondern eine Kombination der beiden Silben "ba" und gar. Ähm, das zeigt eben, dass die Zuhörer während der Sprachwahrnehmung häufig visuelle Informationen verwenden, wie eben bei Lippenlesern zum Beispiel, was dann auch nochmal diese crossmodale Integration der Sprachwahrnehmung untermauert. Also nochmal vielleicht zum Mitschreiben: Der McGurk-Effekt ist eben die Nichtübereinstimmung zwischen dem Gesprochenen und den visuellen Informationen, was eben dazu führt, dass die Zuhörer einen Ton oder ein Wort wahrnehmen, bei dem die akustischen und visuellen Informationen miteinander vermischt werden, dass eben Bar und Gar zum Beispiel zu Da werden. So viel zum McGurk-Effekt. Ansonsten, wie gesagt, gab es dann auch nochmal da so eine Grafik zu den Prozessen auch da ähm, ja sieht man einfach was relevant ist, nämlich die Integration into Discourse die Integration haben wir ja erwähnt dann ganz zum Schluss, die Interpretation ähm, die syntaktische Analyse äh, die Wo Word Recognition wird hier noch angeführt also das Erkennen von Wörtern, das war ja so die drittletzte Stufe Activation of Lexical Candidates, Competition und so weiter und ähm, das habe ich schlauerweise von ganz oben angefangen. Also es fängt erstmal an mit dem Auditory Input, ja, mit, dem, mit, dem, mit der Auswahl des Sprechsignals, dann geht es weiter zum Decode, zum Dekodieren. Select Speech from Acoustic Background, Transform to Abstract Representation und dann wie gesagt die Word Recognition. Dann werden die lexikalischen Kandidaten aktiviert, es kommt zu Competition, dann Retrieval of Lexical Information, dann die Interpretation, Syntactic Analysis, Thematic Processing und zum Schluss dann Integration into Discourse Model. Das ist also nochmal Englisch, die Hauptprozesse der Sprachwahrnehmung und des Sprachverstehens. Und zu guter Letzt jetzt noch eine Theorie zur Sprachwahrnehmung, nämlich das sogenannte Trace-Modell von McLelland und l 1986. Auch hier ist die interaktive Aktivation im Vordergrund. Also es geht um Knoten, die sich gegenseitig beeinflussen und ein kohärentes Aktivierungsmuster dann erzeugen geht dann davon aus, dass Bottom-Up- und Top-Down-Prozesse bei der Erkennung gesprochener Wörter flexibel miteinander interagieren. Dieses Trace-Modell berücksichtigt mehrere Phänomene. Wir haben ja den Wortüberlegenheitseffekt zum Beispiel schon gesagt, äh, erwähnt. Der ist damit drin, aber auch der sogenannte Ganon-Effekt, die kategoriale Wahrnehmung, ihr erinnert euch, Ba, Da, Ga und der phonemische Wiederherstellungseffekt. Das werden wir gleich klären, was das mal Einzelnen ist. Dieses Trace-Modell konzentriert sich auf die Worterkennung übertreibt dabei die Bedeutung von Top-Down-Prozessen ein bisschen und betont aber die Rolle der konzeptuellen Bedeutung. Jetzt zu den Effekten der Ganon-Effekt. wurde festgestellt, dass die Wahrnehmung eines mehrdeutigen Phonems auf einen Ton ausgerichtet ist, der eher ein Wort als ein Nichtwort erzeugt. Der phonemische Wiederherstellungseffekt, da geht es darum, dass die Zuhörer nicht wissen, dass ein Phonem gelöscht und durch einen Nicht-Sprachklang innerhalb eines Satzes ersetzt wurde. Ähm also, da kann man also ein, ein Nicht-Sprachklang wäre zum Beispiel Husten, und wir wissen dann quasi in der Lage, das wiederherzustellen, und äh, wissen dann gar nicht, dass da teilweise ein Phoneme gelöscht wurde. Kategoriale Wahrnehmung, das haben wir ja schon erwähnt, wie gesagt, da wird ein Ton zwischen zwei Phonemen, als das eine oder andere der Phoneme wahrgenommen. Ähm, das ist auch zum Beispiel zu vergleichen mit, beim, mit der Farbwahrnehmung, beim Sehen, da ist das auch ähnlich. Ja, dieses Trace-Modell erklärt zahlreiche Effekte, die wir jetzt gerade kurz schon gehört haben, ignoriert aber das Sprachverständnis. Die Top-Down-Prozesse, wie gesagt, sind ein bisschen zu zu stark repräsentiert. Aber im Prinzip dazu gab es dann auch nochmal eine Grafik, links Bottom-Up-Processing, rechts Top-Down-Processing. Und in diesem Basis-Trace-Modell sind dann eben die Word-Units ganz oben aufgeführt. Eine Stufe unter diesen Word-Units dann die Phoneme-Units, also die Phoneme, und ganz unten dann die Feature-Units. Und es gibt da eben eine interaktive Ausbreitung, also zwischen diesen verschiedenen Word-Units gibt es einfach dann Interaktionen zwischen den Phoneme-Units auch und zwischen den Feature-Units auch und dann gibt es nochmal Interaktionen zwischen diesen drei Stufen also interaktive Aktivation im Netzwerkmodell, Trace-Modell. Ähm, übrigens, nach der sogenannten Motortheorie können motorische Prozesse die Sprachwahrnehmung auch erleichtern, denn äh, Gehirnbereiche, die an der Sprachproduktion beteiligt sind, sind typischerweise auch an der Sprachwahrnehmung beteiligt, also eine beeinträchtigte Sprachwahrnehmung nach einer Beschädigung der Sprachproduktionssysteme stützt ebenfalls diese Theorie, dass man eben gesehen hat, okay, das eine beeinflusst das andere. Es ähm, gibt aber auch Gehirnbereiche, die an der Sprachwahrnehmung beteiligt sind, nicht jedoch an der Sprachproduktion. Also es gibt hier Unabhängigkeiten, aber halt auch Abhängigkeiten. Ähm, und das ist es, die Motortheorie. Wie gesagt, motorische Prozesse können die Sprachwahrnehmung erleichtern. Das Kohortenmodell geht davon aus, dass bei der Erkennung gesprochener Wörter Konkurrenten in einem sequenziellen Prozess abgelehnt werden. Kontexteffekte ähm, treten während der Integrationsphase nach der Wortidentifikation auf. Also der Kontext beeinflusst manchmal die Textverarbeitung vor der Integrationsphase und dieses Modell betont auch die Wortbedeutung bei der Erkennung von gesprochenen Wörtern. Und ja, also Kontexteffekte, da geht man ja davon aus, dass der Kontext die Sprachwahrnehmung auf verschiedene Art und Weise beeinflusst beeinflusst, zum Beispiel eben durch diesen phonemischen Wiederherstellungseffekt, aber auch durch den ganon effekt Gibt, das kann man festhalten, viele Kontroversen darüber, wie der Kontext die Sprachwahrnehmung beeinflusst. Ähm, manche sagen eben, dass solche Effekte spät in der Verarbeitung auftreten, das ist dann eher die autonome Position. Andere sagen, dass die früh in der Verarbeitung auftreten können. Der, der Kontext eben, das sind dann eher die interaktionistischen Positionen. In letzter Zeit hat er diese interaktionistische Position sehr viel Zulauf erhalten. Also, ja, kontroverse, wie gesagt, Kontext in Bezug auf Sprachwahrnehmung, eher autonome Position, eher spielt in der Verarbeitung, eher früh ist die interaktionistische Position. Wie gesagt, da hat er diese frühe Verarbeitung, die interaktionistische Haltung, momentan mehr Zulauf erhalten, mehr Evidenz erhalten. Und ähm, ja, genau. Vielleicht nochmal, wie gesagt, kurz zum Durchatmen. Motortheorie, motorische Prozesse können die Sprachwahrnehmung erleichtern. Kohortenmodell. Bei der Erkennung gesprochener Wörter werden Konkurrenten in einem sequentiellen Prozess abgelehnt. Ja, ich habe also den Kontext, den ich höre, und äh, so lehnen wir dann die eine Bedeutung ab und entscheiden uns vielleicht lieber für die andere Bedeutung, die uns eben im Kontext dann besser in den Kram passt. Und dann eben, wie gesagt, die Frage, wann der Kontext Auftritt oder wann er denn einflussreich ist, ist natürlich, wie gesagt, divers diskutiert worden in der Literatur. Zu guter Letzt noch einen kurzen Einschub Schub zur kognitiven Neuropsychologie. Denn bei hirngeschädigten Patienten gibt es immer verschiedene Muster von Beeinträchtigungen der Sprachwahrnehmung. Man kann Muster erklären, indem man drei Wege zwischen Ton und Sprache annimmt. Das wird unter anderem unterstützt durch die Untersuchung von Patienten mit einer reinen Worttaubheit, mit einer Wortbedeutungstaubheit und einer transkraniellen sensorischen Aphasie. Allerdings bietet dieser Dreiege-Ansatz eine Skizze und jetzt keine wirklich detaillierte theoretische Darstellung. Also, ähm, man nimmt diese drei Wege zwischen Ton und Sprache eben an, ähm, aber das ist eher eine Skizze statt eine... Detaillierte Darstellung und jetzt eben noch kurz zur Erklärung, was ist das? Also die reine Worttaubheit ist ein Zustand, bei der eine stark beeinträchtigte Sprachwahrnehmung vorliegt, aber eine intakte Sprachproduktion. Auch das Lesen, Schreiben und Wahrnehmung von Nichtsprachlauten ist äh, intakt. Die Wortbedeutungstaubheit bedeutet eben, dass ähm, die Fähigkeit beeinträchtigt wird, gesprochene Sprache zu verstehen. Das ist also auch selektiv beeinträchtigt. Die transkortikale sensorische Aphasie bedeutet, dass da ein Zustand erreicht wird, in dem die gesprochenen gesprochene Wörter wiederholt werden können, aber das Verständnis der gesprochenen und geschriebenen Sprache jedoch stark beeinträchtigt ist. Und bei der tiefen Dysphasie ist die Bedingung, ähm, oder das ist eine Bedingung mit semantischen Fehlern beim Versuch, gesprochene Wörter zu wiederholen. Und eine allgemeine schlechte Fähigkeit, gesprochene Wörter und Nichtwörter zu wiederholen. Da ist also ziemlich alles betroffen bei der tiefen Dysphasie. Das war, glaube ich, ein Einschub aus der Pflichtlektüre, die ja nicht so wirklich Pflichtlektüre ist. Das ist also vielleicht nur noch so zur Ergänzung. Und das war wieder viel komplexes Zeug. Ich hoffe, ihr konntet dem einigermaßen folgen oder seid nicht eingeschlafen. Ansonsten freue ich mich natürlich auch, wenn ihr dadurch eure Schlafprobleme lindern könnt. Es ist äh, nicht so einfach, das dann so runterzubrechen. Vielleicht der obligatorische bzw. der provisorische Blick zurück. Was haben wir heute gehört? In der, ich glaube, Vorlesung 9 war das ja Lesen und Sprachwahrnehmung. Wir haben gehört, dass das Lesen verschiedene Arten der Verarbeitung involviert, nämlich die Orthographie, die Phonologie, Semantik, Syntax, Grammatik, auch die übergeordnete Integration in den Diskurs. Diskurs. Wir haben die phonologische Verarbeitung beim Lesen kennengelernt, dass wir eben auf relevante Klänge beim Lesen eines Wortes zugreifen, dass die Phonologie da einfach eine ganz wichtige Rolle spielt. Wir haben zum Erkennen von Wörtern was gehört, unter anderem das interaktive Aktivierungsmodell der Wortwahrnehmung kennengelernt von McClelland und Rumelhart. Wir haben das semantische Priming uns angeschaut, dass eben ein Wort schneller erkannt wird, wenn ein semantisch ähnliches Wort vorher präsentiert wird. Wir haben das laute Lesen kennengelernt mit dem konnektionistischen Dreiecksmodell von Plaut und anderen. Wir haben was zu Blickbewegungen gehört, dass die Bewegungen beim Lesen eben nicht kontinuierlich sind, Stichwort Sarkaden. Wir haben das EZ-Reader-Modell untersucht, ähm, dass eben die Programmierung der nächsten Augenbewegung bereits ähm, ja, aktiviert ist, nachdem nur ein Teil des aktuellen fixierten Wortes verarbeitet wurde. Wir haben die Sprachwahrnehmung kennengelernt mit der crossmodalen Integration bei der Sprachwahrnehmung mit den Geräuschen und den Lippenbewegungen, mit dem mcgurk effekt in dem Zusammenhang und dann eben noch gerade das Trace-Modell von McLelland und L-Man mit der interaktiven Aktivation im Netzwerkmodell. So viel dazu. Vielen Dank fürs Zuhören. Bleibt gesund, kommt gut durch die Zeit. Würde mich freuen, wenn wir uns in Berlin wieder hören. Ciao, macht's gut.